0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Regressamos ao tema A Urgência de Educar os Filhos. Temos analisado as crianças com comportamentos opositores, desafiadores e também ditos discordantes. Como já dissemos, a forma como a relação com o filho se desenvolve é, em grande parte, o produto das características dos pais e também dos próprios filhos. Se nos escutou nas últimas semanas, já sabe que determinados conflitos típicos se tornam mais compreensíveis. Por exemplo, se a criança é muito ativa e extremamente sensível ao toque, não é de estranhar que, com três anos, deteste tomar banho. Se o pai ou a mãe têm um temperamento inconstante, não será de estranhar que esta resistência à hora do banho lhe cause uma enorme tentação de lhe bater. Ora, este comportamento desadequado pode transformar qualquer contacto numa confrontação. A questão que se coloca é será necessário afetar a relação pais-criança? E ainda, será que tem necessariamente de transformar o seu filho em alguém que resista a tudo o que lhe pede? E obrigá-lo a si, pai ou mãe, a passar o dia numa luta por uma série de batalhas perdidas? A resposta a estas questões é negativa. Não, não tem. As interações pais-criança afetam o crescimento apenas quando repetidamente seguem o mesmo padrão negativo, ensinando lições destrutivas tanto aos pais como aos filhos. E isto demora o seu tempo. A questão que se coloca é como é que isto acontece. Para responder a estas questões e ainda outras que vamos colocar, estou acompanhado de Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é ao Dr. Daniel que endereço esta primeira questão. Como é que isto acontece afinal?
1: Podem ser vários os fatores que estejam em causa, mas vamos tentar sistematizar e vamos considerar, em primeiro lugar, o tipo de atenção que se presta a uma criança quando, portanto, a criança inicia um comportamento que nos vai parecer desafiante, um comportamento de oposição. É muito difícil quando a criança tem este tipo de comportamento e eventualmente uma reação até muitas vezes agressiva, não entre aspas, perdermos as estribeiras, como se costuma dizer, não reagirmos também com agressividade. E isto, muitas vezes, faz com que a criança se sinta estimulada a repetir esse comportamento. O importante não é propriamente a forma como nós vamos reagir, deixando-nos manipular pela atitude da criança, mas o importante é tentar perceber, e aí talvez tenhamos que parar para pensar o que é que a criança pretende obter com esse tipo de comportamento. E, quando percebermos isso, então, nessa altura, vamos saber também melhor como é que devemos agir em função daquilo que são as necessidades que a criança está a manifestar, se as devemos satisfazer ou não. O que se verifica, muitas vezes, é que os pais acabam por eh, ou reagir violentamente ou tentar ignorar a situação. E tanto uma como outra reação podem não ser as mais indicadas e podem, portanto, de algum modo, ser compensadoras para os objetivos, sejam eles quais forem, que a criança esteja a ter em mente. Por isso, primeiro, vamos tentar saber o que é que a criança pretende obter com o seu comportamento desafiante.
2: Natividade, Na o que é que te oferece dizer perante isto?
0: Como, aliás, já foi dito, perante uma atitude inconsistente com a criança, inevitavelmente a criança, como resposta, vai procurar a consistência desejada, consistência que lhe é necessária para ela saber aquilo exatamente que lhe é pedido, aquilo que ela deve fazer. Mesmo que isso signifique portar-se mal por obter uma reação negativa. Portanto, quando as regras mudam todos os dias, que, o que aliás já foi referido, é natural que uma criança esteja sempre a testar a autoridade parental através do desafio. Claro. Uh, e, portanto, mesmo que possa parecer estranho, se o filho sentir que pode provocar uma reação de zanga previsível, ao recusar a obedecer ao pai ou à mãe, é muito provável que passe a desafiá-lo com regularidade. E uhum. isto acontece com qualquer educador, não é? Muitas vezes nós somos culpados por recompensar ocasionalmente o mesmo comportamento que eh, normalmente punimos, umas vezes recompensamos, é tal inconsistência, outras vezes punimos o comportamento. Talvez um, fosse
1: bom
2: dar algum exemplo.
0: Sim, vamos imaginar, sei lá, no mini-mercado, uh, uma criança, vamos-lhe chamar a Susana, e uhum. a Susana, a pequenita, pede uma, uma guloseima. As crianças normalmente é deixam-se atrair uh, pelas embalagens, as cores e tudo isso, e, e pelos sabores que estão lá dentro também. Normalmente, a reação pode ser de forma calma, de uma forma segura, dizer que não, porque a criança não pode estar sempre a comer glosei, mas não é verdade, isso faz mal à sua saúde, ou então reagir com um ataque de fúria, não é? Portanto, a alternativa, ou calmamente, ou então ter um ataque de fúria, leva a criança para fora da loja, dá lhe um tempo... Um, para, para ter uma pausa um, e, e, e pode ficar por aqui. Quando se segue este padrão de forma consistente, ou seja, uh, sempre uh, o, o sim muitas vezes quer dizer não ou o não o sim, a Susana aprende que não consegue obter o seu doce com ataques de fúria, porque o doce não foi dado à criança, não é neste exemplo que estou a dar. Pode-se falar com a criança, pode-se desviar a criança para fora do local onde está, ou da zona onde estão os doces, não é? E, portanto, a Susana aprendeu uma lição, é que ter ataque de fúria, gritar, bater o pé, não resulta. Não obtém o doce que ela tanto deseja. Mas, se a criança é, é muito emotiva e é exigente, é, e se de vez em quando... O pai ou a mãe responde aquelas cenas, não é? Dizendo, bom, está bem, eu não quero que faças aqui cenas no, 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 no mini mercado, toda a gente fica a olhar para ti. Ela aprende, a criança acaba por aprender que, às vezes, um ataque de fúria faz com que ela consiga a sua gluseima ou o seu brinquedo ou aquilo que ela quiser, mas neste caso da Susana, a gloseima, não é?
2: O ataque de fúria é compensador.
0: Exatamente, compensa. Ora, com a maioria das, das crianças, este, às vezes, não é? Hoje, hoje estamos no mini-mercado, não quero, não quero essas cenas, hoje, então, vá lá, eu dou-te a guloseima. Mas, outras vezes, não. Pega-se na criança e não tem, não tem mesmo, não é? Isto é o suficiente São para encorajar... sim Exatamente. Isto é uhum. o suficiente para encorajar a, a tentar uhum. os ataques de fúria sempre. Claro. claro. Tal como qualquer pessoa que está viciada ou é dependente de um qualquer jogo, são, por exemplo, o jogo do dinheiro, são, são encorajados a gastar cada vez mais Através de, de pequenos ganhos, porque não é? De porque ganhando. de vez em quando vão ganhando. Porque de vez em quando vão ganhando. E é o mesmo que acontece então com a param. criança, não é? Só no jogo, o mesmo acontece na, na criança. O sistema e o método é exatamente o mesmo.
2: Daniel, este caso e este exemplo da criança no mini mercado, à busca da guloseima, é típico, não é? E o que é que te oferece comentar mais sobre isto?
1: É típico e é interessante porque funciona para os dois lados. Pois é, <risos> é isso mesmo. A criança aprende que tendo um ataque de fúria. Resolve o seu problema.
2: Bate o pé, chora, grita.
1: Exatamente. Portanto, a tal birra que se faz, não é? o que ela faz... É compensadora. É em público, especialmente quando há plateia. Claro. Isto é um fator e importante, vale a pena. não é? A criança não faz isto quando está sozinha com a mãe. Pois. Em casa... É e aí não há plateia, não interessa, não é? Mas quando há plateia, portanto, isto é significativo. E também, muitas vezes, com isto, o que é que os pais aprendem? Aprendem que, se eles próprios tiverem o um ataque de fúria, conseguem levar, digamos, a água ao seu munho. Uhum. Moral da história, agora entra-se numa competição ver quem é que se enfurece mais e mais depressa. A criança, por um lado, para tentar obter o que pretende, os pais, por outro lado, para tentarem forçar a criança à obediência que, eventualmente, eh, não conseguem de outra forma. E daí, os pais tornam-se ameaçadores, tornam-se, portanto, enfim, difíceis, eh, portanto, gritam e tudo mais e a criança portanto também vai entendendo esse tipo de reação de tal maneira que a criança tem como que uma máquina especial de descodificação dos decibéis do tom de voz que os pais usam e, portanto, o pai diz ou a mãe diz qualquer coisa, mas se diz num tom tranquilo, eh, pausado, eh, com uma intensidade normal, não é para fazer e o tom vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega àquele ponto em que atinge a linha vermelha e então a aí a criança... Quase não é? E exatamente, então aí a criança vai e faz. Ora, é assim que muitas vezes as crianças conseguem manipular os pais e conseguir, uhum. por exemplo, um adiamento do cumprimento de uma ordem que lhes seja desfavorável, que eles não queiram, sei lá, arrumar o, o quarto, fazer os trabalhos de casa, apagar a televisão, deixar o computador, todas essas coisas que eventualmente seriam atraentes e que só vão fazer quando os pais entrarem exato no tal campo da histeria. Uhum. E só nessa altura é que a criança vai, portanto, reagir. Ora, uma criança que é educada desta forma, ela vai levar isto, cada vez mais longe. E, portanto, se de início talvez se fique por uma ou duas negações do cumprimento para levar o pai até ao, ao, ao bem, até ao nível, <risos> ela depois vai verificar que uma terceira negação funciona uhum. e talvez depois uma quarta, e os pais a e certa vai altura... Vai tentando, vai esticando o elástico, como costumamos dizer, e os pais a certa altura dizem que não sabem o que é que é de fazer, porque dão em doidos com Ficam aquela... Ficam saturados, esgotados. Exatamente. Escutados mas temos que compreender que aí os pais enveredaram por um caminho que não terá sido mais conveniente para lidarem com a situação enveredaram pelo caminho deles próprios uh, entrarem em, em ataques de fúria o que não é portanto o ideal
2: uhum. Ora, Agora que compreendemos alguns dos mecanismos que encorajam as crianças a desafiar os pais analisemos uh, as interações que pais têm com o, os filhos a questão na atividade é a seguinte, o que é que acontece quando os pais não é, fazem um pedido aos filhos? Exemplos práticos, talvez, para percebermos melhor todo este mecanismo e os
0: relacionamentos. Uhum. Gostaria de exemplificar com duas famílias diferentes, duas crianças diferentes, duas mais diferentes, uhum. uh, exercendo uma dinâmica diferente, cada uma delas.
2: Baseados em factos reais.
0: Exato. Vou atribuir os nomes também, creio fictícios. que é, nomes fictícios, claro. não é? Eu creio que é melhor para a compreensão de todos. Temos duas crianças, o André, de nove anos, e a Tereza, de 8 anos. As uhum. idades são muito próximas, os sexos são diferentes, os géneros, não é verdade? Um rapaz e uma moça, o André e a Tereza mas são muito parecidos são muito parecidos uh, embora, gostam, embora muito, gostam muito de discutir são inflexíveis uhum. e de temperamento irritável tanto o André quanto a Teresa comuns. são os pontos comuns agora temos as duas mães a, mãe, a uh, primeira, mãe,
2: a primeira, a primeira mãe
0: o primeiro caso uh, o André está a jogar um jogo que ele gosta muito no Nintendo e então quando a mãe lhe diz para ir despejar o lixo que é a tarefa regular que o André costuma fazer às quintas-feiras à noite, ele começa a resmungar e a queixar-se, não é? Porque está lá todo entretido no, no jogo. Ao reparar, a mãe, ao reparar que ele já se está a preparar para fazer uma birra, porque eu disse que ele que era de temperamento irritável, inflexível e que gostava de discutir. E então a mãe vê a reação no André. E quando a mãe vê a reação que ele tem, já para ficar irritado e para discutir com a mãe, então ela prontamente prepara-se, uh, uh, levanta-se, é? prepara-se para o embate. Levanta-se decidida, desliga o Nintendo ao André e explica-lhe que só irá demorar 15 minutos a ir levar o lixo. E portanto, leva-o uh, uh, gentilmente à cozinha, pega-lhe pelo braço, gentilmente. Eu não disse que era, que era bruscamente, mas gentilmente, André, vamos lá à cozinha. Vamos lá. Tu, apenas 15 minutos e tu retomas o teu jogo. E o André aceita. Recolhe o lixo e a mãe sorridente agradece-lhe quando ele regressa e quando ele termina a tarefa e dá-lhe até um beijo como recompensa dá-lhe um beijo na face e diz que o André é para ela uma grande ajuda. Aqui está o elogio também. Seguidamente, ele encaminha-se para o seu Nintendo e continua regressa a jogar. Ao jogo. Pronto, a tarefa foi cumprida, a mãe ficou satisfeita, agiu prontamente e sem hesitação.
2: Este é o primeiro caso.
0: Prontamente e não com violência, não com agressividade. Hum. E recompensou, elogiou, como nós acabámos de ver. Agora vamos ao segundo caso, este com a menina, a menina de 8 anos, a Teresa. A mãe pede-lhe que ela desligue a televisão para ir pôr a mesa para o jantar e, e portanto, mas a Teresa diz, a oh mãe, só um minuto, o programa está quase a terminar e, e depois eu, eu vou então pôr a mesa, eu, eu, desculpa lá, é só, é só, só um minuto. Mas a mãe pede, não, Teresa, a mesa tem que ser posta, o pai está quase a chegar, está na hora de jantar, está quase na hora de jantar, temos que preparar tudo. A mãe está na cozinha e tu é só pôr a mesa e depois vais continuar a ver o que estás a ver. Bom, mas a mãe repete três vezes, Teresa, vamos pôr a mesa, Teresa, vamos pôr a mesa, mas cada vez a mãe com o seu pedido, ela levanta cada vez mais a voz, o que irrita a Teresa o que irrita a menina, não é verdade? Eu já disse que ela era de temperamento irritável. Isso é muito importante, nós vemos e já dissemos aqui, observarmos o temperamento dos nossos filhos.
2: Mas a menina continua a ignorar uh, a, a menina? A
0: menina continua a ignorar, à, à, à medida que, a voz, que o tom da voz aumenta, e então o que é que ela faz? Sobe o volume da televisão, para ver melhor o filme que ela está a ver. Finalmente, a mãe vai até à sala e diz, menina, se não fores para a cozinha agora para pôr a mesa, não haverá televisão depois do jantar, não haverá nem hoje, nem amanhã Ouviste, Tereza portanto ela aqui também é persistente mas ela não deixa e já está alterada a Tereza reposta isso não é justo põe-se de pé e começa a dar pontapés ao sofá, ela é irritável e portanto temperamento irritável e então ela fica irritada fica fora dela e a mãe diz-lhe para com isso, estás a sujar o meu sofá novo e a Tereza responde ah, Não quero saber, tu não estás a ser justa Tereza, vais imediatamente para a cozinha pôr a mesa Ou vais estar metida em grandes apuros com o teu pai quando ele chegar a casa Isto é uma, é uma cena familiar, não é uhum. verdade?
2: E cada vez gritam mais É, e cada Nem vez filha. as duas
0: gritam Uma aos pontapés e a outra a gritar E a apontar com o dedo, não é? A Tereza vira-se para a televisão E o programa já está terminado Já terminou Olha o que fizeste, diz a Tereza. Perdi esta parte que era a melhor, a conclusão do filme. E então pega no comando da televisão e atira-o contra a parede e parte o comando da televisão. Enquanto isto, sai da sala furiosa. E a mãe, agora, então, descontrai. Respira fundo, vai para a cozinha e começa ela própria a pôr a mesa. Isto... Que dois de...
2: casos completamente
0: diferentes. Completamente diferentes. Ora, o que acabou de acontecer nestes dois casos? Quer no caso do André, quer no caso da Tereza.
2: É importante para compreender o comportamento de desafio.
0: Perfeitamente, é? exatamente. Mas não tão importante como o que irá acontecer na próxima vez que estes pedidos forem feitos. Que pois. estes bens fizerem alguns pedidos aos seus filhos.
2: No primeiro caso, o André, não é? Que o André referiste?
0: percebeu que despejar o lixo não demora muito tempo, foi o que a mãe lhe explicou. A sua lógica na explicação da mãe e acaba por fazê-lo ganhar pontos com a sua mãe a sua mãe elogia o Recompensa, ou beijo ou a carinho, não é verdade? E ele cumpre o pedido sem se queixar. Ele acha, acha que, vale, ele a que vale a pena, tem vantagens em obedecer à mãe. Porque, hum. afinal, tem lógica. Claro. Tem lógica que aquilo não custa nada, é só um bocadinho. No não é assim caso. tanto aquilo que a mãe pede. No segundo caso. Uh, e é recompensado por isso. No segundo caso, a Teresa passa por cima de todos os argumentos e vai direto a direta à cozinha, para partir um prato. Não para pôr a mesa, mas para partir um prato na, pr na próxima vez. Na próxima
2: vez, vez que, a que a mãe peça para, peça pôr, a para a pôr a
0: mesa. E que o faça nos termos que fez desta vez aos gritos uhum. com exigências sem ter o mínimo a mínima ponta de tolerância ou de tentativa de compreender a filha. Nem sequer perguntou à filha, ó oh, filha mas quantos minutos é que tu prevês que falta para o programa terminar? Poderia por exemplo hum, digamos...
2: Nesse caso a reação da mãe determinou colocar uma a reação da própria simples. filha.
0: Exatamente, exatamente.
2: Daniel em ambos os casos as mães e os respectivos filhos aprenderam alguma coisa com esta interação que depois aplicam
1: na próxima situação similar, semelhante. Este é o que são, temos estado a dizer. Estes exemplos são interessantes porque nos ajudam a compreender muito bem aquilo que costumamos chamar de reforço positivo, uhum. eh, ou seja, quando, portanto, conseguimos um resultado positivo e isso incentiva a que haja uma nova experiência positiva no futuro, o caso do André, o André conseguiu, portanto, ultrapassar uh, aquela sua resistência inicial, foi de algum modo compensado com isso, foi apreciado, o que faz com que da próxima vez ele se sinta mais motivado a responder prontamente ao estímulo, à ordem, ao pedido que a mãe lhe faz. Claro. Em contrapartida, a Teresa não teve, digamos, esse estímulo, esse reforço positivo. Positivo, claro. Teve Bem, o contrário. Pelo contrário, teve um reforço negativo. Uhum, uhum. E, portanto, ela para a próxima vez, para a próxima contenda, vai partir com uma decisão reforçada de ainda ser claro. pior. Daí, portanto, se da primeira vez partiu o comando da televisão, da segunda vez partiu o prato. Vai partir pratos Bom, está <risos> claro que aqui poderíamos dizer que há uma solução. Uhum. É a mãe da Tereza ir diretamente ao quarto da Teresa e arrancar a cabeça àquele boneco que a Teresa tanto gosta e que é o seu boneco de estimação. <risos> Retaliação. Retaliação. Rigança. E isto talvez faça a Teresa uhum. pensar, espera, eu partilho o prato e ela rebentou com o meu boneco querido, não é? Uhum. E, e pode ser que assim as coisas, portanto, sejam diferentes. Guerra aberta e declarada. Guerra aberta e, nem e declarada, exatamente. Mas o importante é... A mãe entender, vamos lá ver, o que é que a Teresa pretende com tudo isto. O que é que está em causa? Ela pretende adiar o cumprimento da ordem, ela pretende não cumprir a ordem, ela pretende, portanto, desafiar a autoridade da mãe, o que é que está em causa? E a partir daí, a mãe tentar encontrar um mecanismo, tentar encontrar um processo através do qual, em vez de lhe dar estímulos reforçadores negativos, portanto um reforço negativo, dar-lhe um reforço positivo que da próxima vez diminuam a capacidade de resistência que uhum. a Teresa possa ter uhum. àquilo que lhe é dito, àquilo que lhe é pedido. E se a mãe conseguir isto, entrou exatamente no bom caminho. Se não o fizer, está a construir aquela guerra de estimação que vai ter durante anos e anos e anos Isso e que vai talvez, intensificar vai se intensificar e que vai fazer com que ela algum dia diga não consigo fazer nada da minha filha a minha filha portanto é totalmente rebelde escapa ao meu controle, o que é uma situação muito grave, uma situação muito complicada. É na vida
2: real, no entanto, não é assim tão fácil reconhecer estes erros ou as lições aprendidas destas situações, porque a escalada para o comportamento de desafio é muito gradual. Mas, na atividade, estamos a entrar na fase final, o que fazer para conseguir que a criança obedeça ao não dos pais, existe a tendência para que o filho também tente aproveitar outras fraquezas, quer do pai, quer da mãe, não
0: é? Com certeza. Há várias situações que nós poderíamos citar aqui. E, portanto, nós já vimos que quando os pais cedem aos pedidos dos filhos, de uma maneira, ora cedem, ora ficam renitentes e não cedem, a criança fica confusa. Vamos imaginar, já demos aqui vários casos. Uma Mas criança, os exemplos são sempre bons. Sim, uma criança de 3 anos um, que vai estar num, num supermercado e vai tirando produtos das prateleiras. Pronto, eu gosto o do, que é do, muito do, típico. Também. É, é muito típico, não é? Claro. E, e, para, e põe no carrinho, não claro. é? Vai enchendo o carrinho. À medida que percorre os, os corredores do supermercado, uhum. vai enchendo o carrinho. Claro. Isso é muito típico. Sem e os
2: pais nenhuma. vão sempre contrariando. Claro.
0: E recolocando certeza.
2: os produtos no, nas prateleiras.
0: E essa contrariedade... Uhum. vai resultar numa grande birra, numa grande fúria da parte, do, 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 dos, da parte das crianças, não claro. é? Ninguém gosta de ser contrariado. Uh, e, portanto, uh, vamos imaginar quando chegamos, chegamos à zona dos, dos congelados e estão ali os gelados, não é? Uhum. Que, o miúdo, que os miúdos tanto gostam, não é? Até nós adultos. Um, e então, uh, os pais, para evitarem que tantos, olha, tantas pessoas que passam ali no supermercado e adultos e crianças... Que a birra da criança é se, se mantém. E que eles sejam classificados como pais incompetentes, ali não foram competentes para impedir que a criança tirasse tudo o que está no, nas prateleiras e pusesse no carrinho. Porque queria que o pai, que o pai, o pai ou a mãe comprassem para
2: evitarem a vergonha, tudo não?
0: aquilo, para evitarem a vergonha. Uhum. Então, o que é que acontece? Pegam num gelado, não é? E inclusivamente chegam junto à criança, hmm, estes lados está com tão bom aspecto, não está querido. Dizem para o filho, queres comê-lo já? adivinha o que é que lhe reservam as futuras idas ao supermercado. É pois fácil, é. De, é fácil birras, de adivinhar. fácil de birras. O que é que acontece a estes pais? É birras em cima de birras. Porque eles já sabem que a criança já sabe que, ou crianças deste tipo claro. já sabem que, ao persistirem na sua birra, já sabem que, um por vergonha, coisa. os pais depois vão lhe dar aquilo exatamente que elas gostam mais e vão ceder. E, e é questão... esta inconsistência uhum. que realmente fa... Fa... dá uma grande confusão na cabeça das crianças e elas não sabem exatamente como fazer, mas sobretudo lutam por aquilo que elas mais gostam e que mais querem.
2: O que é que acontece quando a criança quer alguma coisa do pai ou da mãe? E, Daniel, como é que recompensa o bom comportamento? Como é que ele pode ser bem
1: recompensado, o bom comportamento? Ora, muito bem. Porque como é que ele pode ser bem recompensado? Exato. Exato. E, permitam-me colocar mais um exemplo negativo. A criança, depois de, digamos, confrontada, acaba por cumprir aquilo que lhe foi dito da próxima vez, eventualmente, a criança vai cumprir e em vez de qualquer tipo de apreciação uh, ainda houve um comentário sarcástico por parte da mãe ou do pai Ah, tu agora estás a portar muito bem uhum. Ora, um comentário destes ou deste tipo, deste tipo não funciona como um fator reforçador para que ela se porte bem amanhã Claro, não é positivo Não é positivo, claro Ela vai ainda ficar é zangada por se ter portado bem e mais decidida a portar-se mal da próxima vez. Portanto, estamos a destacar e a fazer crescer nela aquilo que é negativo. Daí que não devemos, de maneira nenhuma, fomentar este tipo de comentários. Se a criança se portou bem, vamos tentar compreender esse portar bem, vamos tentar ter os estímulos reforçadores positivos para esse bom comportamento, e vamos tentar apagar, diluir, diminuir as marcas dos comportamentos negativos. negativos claro. Só assim é que estaremos, portanto, a ajudar essa criança, portanto, de uma forma positiva. Outras vezes, o que os pais fazem é, para evitar, entre aspas, fazer a geneira, pensam eles, então desconhecem o bom comportamento do filho nem dizem nada. Não vai ele depois ainda ter alguma fúria, é melhor, mas é estar calado. Não vai ele descarrilar. Exatamente. Quer. Bom, o que é que isto faz? Lá há a tal ausência do estímulo reforçador. Claro. E, portanto, essa criança vai chegar à conclusão, triste, que quer... Se porte bem, quer se porte mal, os resultados são é sempre, sempre os mesmos. É sempre a mesma não coisa. Vale a pena não vale a pena tentar obter, fazer qualquer esforço. E daí, essa criança, portanto, não vai de maneira nenhuma sentir-se motivada a empreender um novo tipo de, de atitude. Ora, agora podemos pensar, e digamos, deixaria isto à consideração em parte dos nossos ouvintes, Pensemos nesta criança e vamos-lhe colocar uns anos em cima. Uhum. O que é que este adolescente, que foi educado desta, com estes padrões da na infância? sua infância, uhum. o que é que ele vai ser? Vai ser um adolescente extremamente difícil. Uhum. E, portanto, será tão surpreendente que este adolescente tenha companhias que não são as mais recomendáveis na ótica dos pais, tenha comportamentos que não são de maneira nenhuma os mais desejáveis, quer em cumprimento de regras, eu corrijo, em incumprimento de, de regras, regras, quer, portanto, em tipo de comportamentos que tem, sei lá, comportamentos destrutivos, comportamentos, portanto, desafiadores. De desafiadores, da autoridade, seja Será considerado for. um delinquente, Exatamente. provavelmente. Exatamente. Esta criança, digamos que foi marinando no forno este, da delinquência. Da delinquência e esta criança, mais tarde, pode ser uma completa dor de cabeça.
2: Para a sociedade. Ora, as ações dos pais descritas anteriormente não vão necessariamente dar origem a uma criança desafiadora, Todos nós, adultos, pais, cometemos erros com os nossos filhos. De facto, fazemos-lo todos os dias, infelizmente, e estes não têm de ser irreversíveis. Mas combinar estes padrões de ação com uma criança que tem um temperamento difícil e uma mãe ou pai que se relaciona com ela de forma desadequada origina uma criança com perturbação de oposição. Agora vamos envolver mais um ingrediente na mistura, ou seja, os acontecimentos geradores de tensão que vão surgir e que muitas famílias têm de enfrentar. Mas não temos tempo de abordar esta parte, na próxima semana o faremos. Entretanto, se nos quiser contactar, colocar sugestões e também as suas questões, poderá fazê-lo para o 219. 10 63 10 ou para o 96 038 9750. E também tem o correio eletrónico sempre disponível serfamília.com.br. Vamos continuar a construir os nossos lares e famílias em paz e segurança.
0: Ser Família.
1: Porquê? Onde? Como? E quando?